0: Hallo Herr Kaiser, was geht da ab bei der Hamburg Mannheimer?
1: Es geschah im Juni vor vier Jahren in der traditionsreichen Gellertherma
2: wie aus einem ganz, ganz schlechten Film. Eine Sexparty in Budapest als Belohnung für sehr erfolgreiche Vertreter der Hamburg-Mannheimer. 20 Prostituierte
0: durften die Gäste in einer Art Freiluftbordell verwöhnen. Herr Kaiser und seine Kollegen hatten vermutlich ihren Spaß. Spaß.
2: Party bis zum Abfingen, Essen, Trinken, Champagner. Frauen ohne Ende, die zur Verfügung standen und äh, dort querbeet
0: äh, gefügelt wurde, gefügelt wurde. Die ganze Berichterstattung ist natürlich sehr, sehr peinlich für uns. Die Vorfälle damals sind falsch. Es war falsch, eine solche Reise zu organisieren und es ist uns sehr unangenehm. Das gibt es nicht, dass der Vorstand davon nicht weiß, weil wir in Generalkonferenzen offen über diese heiße Party gesprochen haben und es gibt auch über jede Generalkonferenz ein Protokoll.
1: Jahrzehntelang galt die Werbefigur Herr Kaiser, der Hamburg-Mannheimer Versicherung, als Ausbund deutscher Tugenden. Immer höflich, immer hilfsbereit, immer auf dem neuesten Stand der deutschen Versicherungswelt. Doch im Mai 2011, da machten wir, also das Handelsblatt, Schluss mit der Idylle. Einer unserer Artikel zeichnete das Bild absurder Dekadenz, gepaart mit notarieller Genauigkeit bei der Abrechnung von Prostituierten. Und die Reaktion war gleichermaßen erschreckend wie verblüffend. Man wollte die freien Versicherungsvertreter doch nur motivieren, hieß es von Seiten der Versicherung. Ja, und dazu wurde dann eben erst ein großer Wettbewerb veranstaltet. Und anschließend lud man die besten Versicherungsvertreter in die historischen Gellert-Therme ein und ließ Dutzende von Hostessen und Prostituierten aufmarschieren. Was dann geschah, können Sie sich ja wahrscheinlich vorstellen. Ein Sexskandal, der seinesgleichen sucht. Und der wurde in der Mitarbeiterzeitung auch noch haushoch gefeiert. In dieser Folge von Handelsblatt Crime sprechen wir mit dem Chef unseres Investigativteams Sönke Iversen über seinen Artikel zu der Misere, der einmal um die Welt ging. Sönke verrät uns, wie ergo die Öffentlichkeit mehrfach über das wahre Ausmaß der Sexaffäre täuschte, warum Vertreter der Hamburg-Mannheimer sich Salz in die Nase zogen und was Fußballtrainer Jürgen Klopp mit der ganzen Sache zu tun hatte. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Mein Name ist Mary Abdelaziz Dizzo und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Sönke, deine Recherchen zur Ergo, die liegen jetzt schon zehn Jahre zurück. Seitdem sind unzählige Berichte in Zeitungen, auch im TV erschienen. Es gab Bücher und es gab sogar einen Prozess. Bei deiner ersten Geschichte hast du, behaupte ich, wahrscheinlich noch nicht gewusst, was das Ganze für eine Wucht haben würde, oder?
3: Ich glaube, niemand hätte das wirklich in, in der Größe ähm, vorhersagen können. Diese, diese ganzen Blüten, die das Thema dann getrieben hat. Anfangs gab es auch Tagelang einfach gar kein anderes Thema. Nach dem ersten Handelsblattartikel ist die Bild-Zeitung ganz groß eingestiegen. Dann kam der Spiegel schon, dann ausländische Medien. Ergo kam im Jahresrückblick beim ZDF vor. Und ähm, ja, wenn du mich jetzt fragst, war mir klar, wie groß das sein würde? Die Explosivität, die war mir schon klar. das mhm. äh, Auf der einen Seite hattest du einen großen, sehr großen Versicherungskonzern, einen sehr bekannten Versicherungskonzern. Und auf der anderen Seite hattest du, man kann es ja nicht anders sagen, eine Orgie. Und das ist eine Kombination, die einem nur sehr selten begegnet. Und dann gilt halt das alte Sprichwort Sex sells auch beim Handelsblatt und in allen anderen Medien natürlich dazu. Was mich überrascht hat, war dann die Dauer und die Intensität der Geschichte. Das ging ja einfach immer, immer weiter. Und der Spiegel hat sogar noch im März 2017 über einen der Protagonisten der Geschichte geschrieben. Und das war dann volle sechs Jahre nach dem ersten Handelsblattartikel.
1: Ja, das ist wirklich eine lange Zeit. Jetzt haben wir ja am Anfang dieser Folge auch schon gehört, worum es genau geht. Also die Hamburg-Mannheimer-Versicherung, eine Tochter der Ergo-Versicherung, hat 2007 eine Sexreise nach Budapest veranstaltet. Das war ein Riesenskandal. Du warst der Erste, der überhaupt darüber berichtet hat. Vielleicht mal ganz kurz grundsätzlich. War eigentlich von Anfang an klar, warum diese Reise veranstaltet wurde?
3: Ja, das war, durch, das war durchaus klar. Es war überhaupt kein Geheimnis, was da passieren sollte. Im, Im Gegenteil, das Ganze, also diese Reise nach Budapest, sollte ja als Belohnung für die besten Versicherungsvertreter fungieren. Und es war nicht so, dass man gesagt hat, ihr macht jetzt allererst mal eure Arbeit und am Ende des Jahres gucken wir, was passiert. Und am Ende des Jahres überlegen wir dann, Ah, diesmal gibt es keine Urkunden, sondern Prostituierte. Wie gesagt, im Gegenteil, das Ganze war von Anfang an als Wettbewerb angelegt und von Anfang an war klar gemacht: für die Gewinner gibt es diesmal was ganz, ganz Heißes. Und das haben wir, die haben sogar Flyer gedruckt, wo man das nachlesen konnte.
1: Ja, und einen dieser Flyer hast du mitgebracht und wir haben das Ganze mal vertonen lassen, weil das möchten wir natürlich keinem da draußen vorenthalten.
0: Powerpool und Party in Budapest. Muss mal wieder so richtig abzufeiern und Party zu machen? Dann zeigen Sie beim HMI Sonderwettbewerb 2007, was in Ihnen steckt. Fun and more! Für die Gewinner des HMI Sonderwettbewerbs geht es im Juni 2007 dann so richtig ab. In einer der aufregendsten Städte der Welt. Und inklusive sind Unterbringung in einem Motel der gehobenen Luxusklasse. Coole Poolparty mit heißen Rhythmen. Drinks, Snacks und jede Menge Fun. Lassen Sie es krachen auf der heißesten Sommerparty des Jahres.
1: So, Sönke, was ist das jetzt für ein Unternehmen, also in dem solche Preise ausgelobt werden? Wenn wir es mal charakterisieren würden, war das eine einmalige Angelegenheit oder Bestandteil der Betriebskultur? Was würdest du sagen?
3: Ja, das ist genau die Kernfrage. Das ist die, genau die richtige Frage und wir sind im Kern der Geschichte damit. Der Thorsten Oletzky, das war damals der Chef der Ergoversicherung, hat sofort äh, nach Erscheinen des Artikels ein großes Interview gegeben, damals im Spiegel. Und daran hat er Budapest, also die Reise nach Budapest und die Orgie als einmaligen Ausrutscher dargestellt. Ähm, die zuständigen Mitarbeiter, sagte er dann, seien auch nicht mehr im Unternehmen. Es hätte nichts Vergleichbares gegeben, weder vorher noch nachher. Die haben sich also festgelegt. Mhm. Und heute wissen wir, das Gegenteil ist richtig. Die Versicherungsvertreter haben ihre Arbeit schon vor, ja, vor 30, 40 Jahren mit Sexabenteuern gefeiert und die Budapest-Reise wurde auch intern so erfolgreich oder als so erfolgreich gewertet, dass man sie im Folgejahr gleich wiederholen wollte.
1: Und woher wissen wir das jetzt? Woher wusstest du das?
3: Ja, ganz einfach aus der Mitarbeiterzeitung. Ich habe mich äh, bei der Recherche, habe ich mir verschiedene Dokumente besorgt und darunter war die Mitarbeiterzeitung. Und in der Juli-Ausgabe 2007 kann man nachlesen, wie die Reise damals ankam. Und auch das äh, haben wir mal vertont.
0: Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Oder aber sie sind so abgefahren, so sagenhaft und unbeschreiblich, dass es sie beinahe gar nicht geben dürfte. Aber seien Sie sicher, es gibt sie eben doch. Und zwar nur hier, hier in der HMI. Aus welchem Blickwinkel auch immer man diese Megafete betrachtet. Ein Mordspaß war es auf alle Fälle. Jedenfalls haben wir bis zu diesem Zeitpunkt noch niemanden gefunden, der dabei war und nicht sofort wieder loslegen möchte.
1: Und wie bist du denn jetzt an diese Geschichte gekommen? Das musst du uns mal erklären, weil irgendwer muss ja in dieser ganzen Angelegenheit geredet haben am Ende. Und andererseits war es ja für alle Beteiligten in der Story auch eine echte Gefahr.
3: Ja, das stimmt. Also es, es war so. Es gab damals einen Streit zwischen der Ergo und den ehemals sehr mächtigen Vertretern der Hamburg-Mannheimer. Mhm. Die Hamburg-Mannheimer war halt eine Tochtergesellschaft der, der Ergo und ging dann in, die, in diesem Konzern auf. Und diese Vertreter waren teils seit 20, 25 Jahren dabei und hatten tatsächlich Millionen verdient mit dem Verkauf von Versicherungen. 2011 war aber dann schon die Krise der Versicherungsbranche ausgebrochen. Nach der Finanzkrise 2008 fielen die, die Zinsen, die Leitzinsen immer mehr. Die Versicherungen mussten deshalb ihrerseits die Zinsen senken, die sie ihren Kunden anboten. Dadurch war es halt nicht mehr möglich, sich eine Lebensversicherung verzinsen zu lassen mit vier, fünf, sechs Prozent, wie die Leute das vorher gewohnt waren. Und das machte dann, also niedrigere Zinsen machten dann das Produktversicherung einfach unattraktiver. Und ergo war dabei, das ganze Geschäft um zu strukturieren.
1: Okay, umstrukturieren heißt ja oft dann auch Stellen abbauen.
3: Ja, das heißt es oft auch in diesem Fall. Mhm. Äh, nur ging es diesmal nicht nur um oder nicht um Mitarbeiter, sondern um freie Vertreter, diese, diese Leute, diese, die dir und mir, also mir jedenfalls schon Versicherungen verkauft haben. Das sind keine Angestellten, das sind freie Versicherungsvertreter, die arbeiten praktisch auf eigene Rechnung, aber in der Regel exklusiv mit einem Versicherungskonzern zusammen. Und wenn so ein Vertreter nun einen Vertrag abschließt, dann bekommt er Provision. Das ist das eine. Aber er bekommt nicht nur die Abschlussprovision, sondern oft auch eine laufende Provision. Hm. Und bei Ergo war es nun so, die wollten das Ganze umstrukturieren, deshalb mussten sie die Leute rauskaufen. Und mussten Die zukünftigen Provisionen oder Anteile an dem Geschäft mussten sie denen auszahlen. Und dann gab es also zum großen, großen Streit, wie viel Ergo zahlen musste. Diese Vertreter hatten teils Tausende von Verträgen abgeschlossen und äh, ja, die konnten sich nicht darüber einigen, wie, wie viel Ergo zahlen sollte.
1: Okay, also das heißt dann aber, konkret auf meine Frage bezogen eben, dass die Vertreter der Hamburg Mannheimer diejenigen waren, die am Ende ausgepackt haben.
3: Genau. Und nicht nur irgendwelche Vertreter, sondern teils die ranghöchsten äh, Vertreter in diesem Strukturvertrieb.
1: Strukturvertrieb, das ist ja auch ein Wort, was viele sicher schon mal gehört haben, aber erklär es trotzdem noch mal kurz. Worum geht es bei diesen Strukturen genau?
3: Ja, Struktur, das ist ein, ein ganz wichtiges Wort in diesem Geschäft. Viele Dinge im Versicherungsgeschäft könnte man sich ohne Strukturvertrieb auch gar nicht vorstellen. Also, es läuft so: ganz am Anfang einer Karriere als freier Versicherungsvertreter verkaufst du auf eigene Rechnung. Da sprichst du in der Regel erstmal Leute an, die du kennst. Das ist mir selbst passiert. Ich habe früher mal Judo gemacht. Mhm. Und als wir die Prüfung für einen schwarzen Gurt gemacht haben, da kam der Bruder... Du bist meines bist bis
1: zum schwarzen Gurt gekommen.
3: Bis zum schwarzen <lacht> Gurt, ja. Nicht schlecht. Und dann sprach mich eines Tages der Bruder meines Judo-Partners, mhm. mit dem ich dann sehr, sehr viel trainiert habe, an, ob ich eigentlich gut versichert sei. Und dann kam er mit so einem ganzen... Dokumente bei mir vorbei und ich habe dann tatsächlich dann eine Versicherung abgeschlossen. Und später habe ich dann erfahren, das ist das normale Geschäft. Diese Versicherungsvertreter, gerade die Jungen, fangen erstmal mal an, ihre Bekannten abzuklappern. Oder also sogar die Familie abzuklappern. Und das klappt dann mal, mal klappt es nicht. Und unabhängig davon fragst du als Vertreter dann nach Empfehlungen. Und wenn ich, wenn ich dir eine Versicherung verkaufe oder auch nicht verkaufe, frage ich dich danach, kennst du jemanden, mhm. der vielleicht eine brauchen könnte. Und so geht das weiter. Du hangelst dich also von Empfehlungen, zur Empfehlung.
1: Verstehe. Empfehlungsgeschäft, genau, ist ja auch wirklich weit verbreitet in solchen Strukturen. Aber Stichwort Struktur, wie wird denn letzten Endes dann aus dem, was du gerade beschrieben hast, eine wirkliche Struktur?
3: Genau, das kommt peu a peu. Ne? Die Versicherungsvertreter scheitern, also viele scheitern in der, in der ersten Stufe. Die fragen ihre Freunde und Verwandten, hm. dann verkaufen sie was oder nicht. Und dann sind sie aber nicht in der Lage, sagen, dass weiterzutragen, das Geschäft und um Fremde anzusprechen, weil sie vielleicht zu schüchtern sind oder einfach keine guten Verkäufer sind. Und dann ebbt halt das Gespräch ab und das Geschäft auch ab und das gehört auch einfach zum System dazu. Und diejenigen, die gewiefter sind und sich Kontakte geben lassen und diese Kontakte in Geschäft, in Verträge umwandeln können, die kommen weiter. Die trauen sich, mit Fremden zu sprechen und denen Versicherungen zu verkaufen. Und dann gibt es auch noch die ganz Schlauen. Die schaffen es nicht nur, Versicherungen zu verkaufen, sondern Ihrerseits Leute davon zu überzeugen, Selbstversicherungen zu verkaufen. Und ähm, das ist dann der Beginn einer Struktur.
1: Super interessant. Trotzdem die Frage an dich, warum sollten sie das tun? Also schaffen sie sich da nicht selbst irgendwie auch Konkurrenz?
3: Das könnte man denken, aber das Gegenteil ist richtig. Also wenn wir mal ein Beispiel nehmen. Wenn ich meinem Freund Max, sagen wir, aus dem Sportverein eine Lebensversicherung verkauft, dann kann ich ihn überreden, selbst, dass er selbst über meine Agentur später auch Versicherungen verkauft. Max bekommt dann einen Großteil der Provision, aber mhm. ich bekomme auch einen Teil seiner Provision. Ich frage Max und dann kann ich Hans fragen und Sarah und Jonas. Und wenn die alle anfangen, Versicherungen zu verkaufen, dann verdiene ich in jedem von deren Geschäften mit.
1: Gut, also das heißt, je mehr Leute du anwirbst, desto größer wird am Ende auch dein Verdienst.
3: Genau. Und das hört dann halt auch nicht auf. Wenn jetzt Max und Hans auf den Geschmack kommen und nicht nur Selbstversicherung verkaufen, sondern ihrerseits auch wieder ihre Freunde oder Bekannte davon überzeugen, selbst auch wieder Versicherungen zu verkaufen, verdienen sie an deren Provision und ich verdiene, weil ich eine Stufe drüber stehe, auch wieder mit.
1: Und wenn du schon so dieses Sprachbild aufmachst, könnte man auch sagen, es ist so eine Art Verkaufspyramide? Genau,
3: also das wird oft mit einer Pyramide beschrieben, dieses System. Die kann dann fünf, maximal glaube ich sechs Ebenen haben. Und da musst du dir vorstellen, die werden alle, also alle in diesen Strukturen werden total gedrillt. Da gibt es Schulungen, Wettbewerb, alle werden angestachelt, besser zu sein als die anderen in ihrer Struktur. Und als ganze Struktur will man wieder besser sein als die anderen Strukturen. Das ist so wie ja fast wie Sportvereine. Und die Leute, die ich da dann gesprochen habe, waren sehr hoch in diesen Pyramiden angesiedelt. Die Allerhöchsten nannte man bei der Hamburg-Mannheimer Generäle. Die hatten dann teils Hunderte von Leuten unter sich, äh, an deren Verträgen sie mitverdienten. Letztlich ging es dann um Zehntausende von Versicherungen, die da im Raum standen und bei denen jetzt gerechnet werden musste, wie viel sind die Wert an Provisionen, die noch ausgezahlt werden müssen, wenn man sich trennt.
1: Mhm gut. Also ein mehrschichtiges Konstrukt, das sich sozusagen immer weiterentwickelt, auf der immer mehr oder immer höhere Ebenen ja auch angestrebt werden. Die Konkurrenz dann eben wächst mit dieser Struktur. Gleichzeitig aber auch die Erträge wachsen durch die Provision. Also unglaublich auf der einen Seite. So Und dann kommt der große Knall. Ergo wollte Schluss machen.
3: Genau. Ergo wollte, weil das alles nicht mehr wirklich funktionierte und die Hamburg-Mannheimer, das war jetzt auch wirklich unter den Strukturvertrieben wirklich so eine, so eine Hauruck-Truppe. Man wusste, was das für Haudegen waren. Ne? Nee. Wie heute, heute wissen Sie es noch besser. Aber damals, das war den, ne, bei, bei Argo, da waren in der Vorstandsebene, da waren Leute von McKinsey, ne, die, die universitäre Ausbildung. und so, das waren ganz andere Typen. Das war eigentlich wie Feuer und Wasser, dieser Strukturvertrieb und die neue Argo-Führung. Und im Prinzip hatten die dieser Strukturvertriebler auch nichts dagegen, jetzt aufzuhören. Die, die Zeiten hatten sich geändert, die, das Problem mit den niedrigen Zinsen war, genau wie bei Bausprachverträgen, das gibt es ja heute auch noch praktisch kaum, das Geschäft. Ja. Also es war immer schwerer, dieses Produkt zu verkaufen und das machte dann auch keinen Spaß mehr, wenn man ständig Absagen bekam von den Kunden. Aber es blieb halt dieser Streit, um eine saubere Trennung. Und die Generäle, die ganz oben in den Pyramiden saßen, die wollten Millionen. Und Ergo wollte einen Bruchteil nur davon zahlen.
1: Und war das jetzt der Grund, warum sie zu dir gekommen sind?
3: Nicht direkt. Also, oder schon. Also, die wollten sich, wenn wir das jetzt nicht verniedlichen, aber eigentlich wollten die sich ausweihen. Die hatten sich Anwälte genommen. Und, und ich war damals seit fünf Jahren beim Handelsblatt und hatte mir dann schon ein Netzwerk von Kontakten aufgebaut und einer von diesen Kontakten kannte wiederum den Anwalt eines dieser Versicherungsvertreter und der riet ihm mal mit mir zu sprechen.
1: Über Budapest?
3: Nee, Budapest, Budapest war noch, noch gar kein Thema. Im Grunde wollten die Vertreter ihre, ihre Geschichte erzählen, wie sie jahrelang für diese Versicherung geschuftet hatten und hunderte von Millionen an Versicherungsbeiträgen generiert hatten und nun für Paar Groschen in den Regen gestellt werden sollten. Und das hat, das war die Geschichte, die sie erzählen wollten.
1: Okay, also das war sozusagen der, der Beginn eurer, äh, ja, eures Gesprächs, eures Kontaktes. Hast du diese Geschichte eigentlich jemals aufgeschrieben? Nee.
3: <lacht> ich hab, ich hab den Klingt Leuten, auch
1: nicht so wirklich, <lacht> wenn ja. wir mal im Fachjargon bleiben, sexy.
3: Na, ich, ich, ich musste den dann, das war, das war nicht so einfach, ich musste den erklären, dass zwar interessant ist, aber eigentlich außer ihnen. Äh, niemanden wirklich interessiert, jedenfalls nicht eine große Öffentlichkeit. Ne? Also es ging um Versicherungsvertreter, die schon Millionen verdient hatten. Und jetzt stritten sie sich um die, mit der Ergo um noch mehr Millionen. Also ich fand, das war eher eine, eine Sache fürs Gericht als mhm. für die Zeitung.
1: Und dann ist ja trotzdem die Frage, wie kamt ihr denn von diesem Thema dann zu Budapest?
3: Das war relativ <lacht> lustig. Ne? das Gespräch dauerte also ziemlich viele Stunden. Und nach einer Weile begannen diese Vertreter dann davon zu erzählen, dass doch Ergo bestimmt nicht wolle, dass sie über die ganzen Probleme im Konzern berichteten.
1: Damit war Budapest gemeint?
3: Immer, immer noch nicht. Da, da ging es um ganz andere Sachen. Da ging es um, äh, zum Beispiel um das IT-System. Also die Ergo äh, hatte ja die verschiedenen Versicherungen, die Hamburg-Mannheimer, die victoria versicherung die DAS-Rechtsschutzversicherung und, und so weiter, da gab es einige, alle zusammengelegt unter diesem einen Markennamen. Deshalb lief auch diese riesen Marketing-Kampagne. Der, der, der Name Ergo musste ja sozusagen erstmal gefüllt werden. Mhm. Die Leute mussten verstehen, dass es eine Versicherung ist. Und da wollte man dann auch eine, ne, Synergien schaffen, einheitliche IT einrichten, das ganze Programm. Und das wurde auch gemacht. Das führte aber dazu, dass manche Vertreter lange Zeit überhaupt nicht in das System kamen. Und die Daten gerieten durcheinander, sagten sie. Und niemand wusste, ob ein bestimmter Kunde seine Beiträge zerhalte oder nicht. Wenn er kündigen wollte, dann landet er im Nirvana. Also das kennt man auch aus anderen großen IT-Einführungen. Und so war es bei Argo und das muss schon ein ziemliches Chaos gewesen sein.
1: Ja, und ich finde, jetzt bekommt es auch wirklich eine Relevanz für die Zeitung, ne? in dem Moment, wo so viele Kunden ja auch betroffen sind.
3: Genau, da ne, wo ich hellhöriger, ne, als, mhm. als nur die, diese Weingeschichte äh, erzählen zu sollen. Die Vertreter erzählten auch, dass bei der Riester-Rente, das war ja wirklich ein großes Thema damals, ein Rechenfehler gemacht wurde bei der Argo. Die Kunden bekamen weniger, als ihnen zustand, sagten sie. Und das war natürlich dann sehr, sehr spannend, weil einfach wegen der Masse an Verträgen, die, die da im Raum waren. Und darüber habe ich später auch geschrieben. Ergo hat das erst abgestritten, dass es einen Fehler gab, ist später dann aber doch zugegeben. Und das waren dann auch wilde Wochen.
1: Das waren wilde Wochen. Und jetzt muss ich aber trotzdem hier einmal den roten Faden beibehalten. Lass uns weiter beim Thema Budapest bleiben. Wie seid ihr letzten Endes darauf gekommen? Weil ich meine, dein erster Artikel, der handelte, der handelte ja dann letzten Endes auch über Budapest und eben nicht über Riester.
3: Genau. Also, ich weiß nicht, nach so drei, dreieinhalb Stunden im, im Gespräch waren dann vergangen. Und da sagte einer der Vertreter plötzlich: Ich weiß auch gar nicht, warum sich die Ergo so querstellt. Allein wenn wir die Sache mit Budapest, ne? wenn das bekannt mhm. würde, das würde doch eine Explosion geben, Herr Iversen.
1: Okay, und das war dein Stichwort?
3: Jetzt war das Stichwort. Ne? Ich wusste natürlich bei Budapest, woran denkt man bei Budapest, jedenfalls nicht an das, was dann da kam. Und deshalb habe ich natürlich gefragt, was war denn in Budapest? Und, und da druckste der dann ein bisschen rum und der ihm gegenüber saß, der schüttelte so mit dem Kopf und es sah so aus, als ob er den am liebsten unterm Tisch getreten hätte, weil er dieses Wort gesagt hatte. Und es war ja auch so, Budapest war einerseits super heikel für den Konzern, aber natürlich, das sagtest du ja vorhin schon, auch super heikel für die Beteiligten. Ich habe später mit einem anderen Vertreter gesprochen über das Thema und er sagte mir, mein Artikel hätte seine Beziehung zerstört.
1: Krass. Okay, das ist, ähm, das ist natürlich eine, ein harter Vorwurf. Warum?
3: Im Grunde äh, ganz einfach, der, der Mann war verlobt und er war in Budapest dabei. Und kann man sich jetzt vorstellen, mhm. wie, wie das Gespräch ablief. Ne? Der kommt zurück nach Hause und seine äh, von dieser Reise ein paar Tage in, in Budapest. Seine Verlobte fragt ihn nach, Schatz, wie war es in Budapest? Und, und er hat so ungefähr geantwortet, ja, super coole Stadt, echt schön Budapest. Und ähm, 2011 wollten die beiden dann heiraten und genau zu dem Zeitpunkt habe ich meinen Artikel geschrieben. Okay. Und die Frau äh, ist dann aus allen Wolken gefallen und egal, was der Mann dann sagte, das hat sie ihm dann nicht mehr geglaubt, ne? hätte er gleich sagen können, wenn da nichts passiert wäre. Aber er hat halt gar nichts gesagt und daraus schloss sie, dass äh, halt Sachen passiert waren, mit denen sie nicht leben wollte. Und äh, so fiel die Hochzeit dann ins
1: Wasser. Mhm. Also das heißt, du bist da eigentlich auch in ein Beziehungsdrama reingerutscht. Vielleicht mal kurze äh, Zwischenfrage. Sowas ist dir wahrscheinlich nicht so oft passiert, oder? Bisher in deinen Fällen, dass du auf einmal ja, in so eine Beziehungskiste nee, reinrutscht.
3: Nee, das ist wirklich selten. Also ich habe ja viel mit, mit Kriminalität und Steuerhinterziehung und, und Misswirtschaft und so zu tun. Dass es der privat wird, ähm, das war ein Sonderfall.
1: Mhm, ja. Jetzt könnte man sagen, der Arme, oder man könnte sagen, vielleicht auch nicht. Ich meine, die ganze Nummer mit den Bändchen in den verschiedenen Farben, all das ist ja bekannt. Und das ist in Summe schon eine harte Nummer. Deswegen die Frage an dich, wie hast du das eigentlich rausgefunden?
3: Wie gesagt, also in dem Gespräch selbst, in diesem Erstgespräch, da wollten die nicht so richtig raus mit der Sache. Es waren, glaube ich, vier oder fünf Personen da im Raum. Und die habe ich halt alle nacheinander dann in den Tagen darauf angerufen und so Stückchen für Stückchen diese Sachen rausgepresst. Und ähm, ja, dann, ich habe hab mir halt auch gedacht, also gut, du hast jetzt die IT-Einführung, du hast Riester, du hast Budapest. Und wenn die jetzt rumlaufen und so sauer sind und sich halt äh, ausweinen, kann es ja auch sein, dass die zu jemand anderem gehen. Und deshalb habe ich mir erstmal das Thema genommen, wo ich am meisten Gefahr sah, dass jemand das anders äh, aufgreifen würde. Und ähm, bin dem dann hinterher.
1: Also das heißt, dein Jagdinstinkt, könnte man sagen, hat an der Stelle eingesetzt.
3: Ja, ich glaube, das braucht jeder Journalist, braucht so ein bisschen, bisschen davon. Ich wollte dann halt es so schnell wie möglich hart kriegen, sagen wir im, im Journalismus. In diesem Fall musste ich es auch so schnell wie möglich gerichtsfest kriegen. Denn als ich so ungefähr wusste, wie, wie brutal das alles würden würden mit den Armbändchen und den Stempelkissen mhm. und so weiter, bin ich dann erstmal zu unserem Hausjuristen, dem Thomas Gottlöber, damals, äh, gegangen. Und der hat sich das angehört und dann hat er gesagt, oh danke. also wenn wir das schreiben wollen, dann brauchst du das nicht einfach mit Anführungszeichen, Abführungszeichen, also Zitaten, was noch normalerweise eigentlich reicht. Wenn du das schreiben willst, dann musst du dir das alles eidesstattlich versichern lassen von den Beteiligten. Die müssen unterschreiben, dass das, was sie dir sagen, sich wirklich so zugetragen hat.
1: Ja, und das ist... Natürlich eine ganz harte Nummer. Wir kennen das alle aus dem Journalismus. Wenn wir Gespräche führen, auch Hintergrundgespräche, da ist das eine natürlich das Mündliche, darüber zu sprechen. Das andere ist es, das wirklich zu verschriftlichen und dann auch noch eidesstaatlich versichern zu lassen sozusagen. Wie hast du das geschafft?
3: Ja, da hast du es ausgesprochen. Ganz viele Leute kommen zu dir und erzählen dir die tollsten mhm. Geschichten. Aber immer eingerahmt von, aber meinen Namen müssen sie da raushalten. Mhm. Und ich darf nicht in der Geschichte vorkommen. Und auf keinen Fall. So, und nun hatte ich was, wo ich sagte, wenn sie das wollen, wenn sie die, wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, dass wir das aufschreiben, dann müssen sie mir auch die Mittel dazu geben und in diesem Fall fäng, fangen die Mittel an mit den eidesstaatlichen Versicherungen.
1: Du hast uns ja auch ein paar von diesen Erklärungen mitgebracht, da wollen wir da einfach mal kurz reinhören. Klar.
2: Ich war vom 1.3.1978 bis 31.04.2009 für die Hamburg-Mannheimer Versicherungs AG tätig. Vom 1990 hatte ich die Funktion eines Direktionsrepräsentanten inne. In dieser Funktion hatte ich die Verantwortung für 500 Vertriebsmitarbeiter und 20.000 Kundenbeziehungen der Hamburg-Mannheimer Versicherungs AG. Vom 4. bis 6. Juni 2007 habe ich auf schriftliche Einladung von Herrn dem Vertriebsdirektor der Hamburg-Mannheimer Interorganisation, HMI, an einer Reise nach Budapest teilgenommen. Die HMI ist die Vertriebsorganisation der Hamburg-Mannheimer, die heute zum Ergo-Versicherungskonzern gehört. Die Veranstaltung, zu der die besten 300 Vertriebler eingeladen wurden, trug den Titel Party Total und fand in den Geller-Thermen statt. Die Veranstaltung begann mit Trinken und Musik und wir aßen. Dann hielt eine Ansprache und die Damen kamen dazu. erklärte, was die Bändchen bedeuteten. Die Damen trugen nämlich rote und gelbe Bändchen. Die einen waren als Hostessen anwesend, die anderen würden sämtliche Wünsche erfüllen. Es gab auch Damen mit weißen Bändchen, die waren aber reserviert für die Vorstände und die allerbesten Vertriebler. Neben den Außenbädern waren sehr große Himmelbetten aufgestellt. Nach der Eröffnungsrede von Herrn wurden die Betten mit Vorhängen abgehängt, sodass man nicht mehr sehen konnte, was darauf geschah. Wer wollte, konnte mit einer der Damen auf eines der Betten gehen und tun, was er wollte. Die Damen wurden nach jedem solcher Treffen mit einem Stempel auf ihrem Unterarm abgestempelt. So wurde festgehalten, welche Dame wie oft frequentiert wurde.
1: Oh Mann, Sönke, wie ging es dann weiter?
3: Ja, also ich habe mir von der Art äh, staatliche Versicherung, habe ich mir so ein halbes Dutzend etwa äh, besorgt oder zusammenbekommen. Und dann habe ich angefangen, mir den Ablauf des Artikels zu überlegen. Und, und natürlich musste ich dann auch Ergo fragen, was das Unternehmen dazu sagt.
1: Hm. Ja, also erstmal Respekt, um, ein halbes Dutzend da zusammenzubekommen von äh, Menschen, die das dann letzten Endes auch äh, eidesstattlich äh, unterschreiben. Das ist ja gar nicht so einfach. Und äh, ja, gefreut hat sich die Ergo darüber wahrscheinlich nicht, oder?
3: Nee, das, das mit Sicherheit nicht. Ich hab, später habe ich erfahren, was in den Unternehmen vor sich ging, als meine Anfrage da einlief. Und, und die Leute haben mir gesagt, und ich habe da auch E-Mails gesehen, das war einfach totale Katastrophenstimmung. Natürlich gibt es für so eine Geschichte niemals einen guten Zeitpunkt. Ne? Also, aber Mai 2011, als meine Anfrage dann kam, hatte die Ergo tatsächlich die größte Werbekampagne angeschoben, die es überhaupt in der Geschichte des Konzerns und ich glaube sogar in der Geschichte der Versicherungswirtschaft überhaupt gegeben hatte. Das war eine Monsterwerbekampagne.
1: Und das war eine Monsterwerbekampagne. Vielleicht können wir ein bisschen nochmal erklären, warum, warum gerade da?
3: Ja, da kam, also es waren Verkettungen für die Ergo, wirklich eine Verkettung unglücklicher Umstände. Mhm. Die Ergo Versicherung gehörte zur Münchner Rückversicherung, einem na, der größten Versicherungskonzerne der Welt. Und im Laufe der Zeit hatte man also verschiedene Unternehmen aus der Branche zusammengekauft. Und 2010 gab man sich dann eine neue Markenstruktur, so nennt man das. Namen wie die Hamburg-Mannheimer, die Victoria, die DAS-Versicherung, die DKV und andere wurden alle zusammengefasst unter Ergo. Und um diesen Namen bekannt zu machen, wurde diese riesige Werbekampagne angeschoben. Und die hieß: Versichern heißt verstehen.
1: Das hat ja ein. Undenkbar ungünstiger Zeitpunkt, wenn man die Gesamtumstände betrachtet. Also mit dem Wissen, dass du an dieser Geschichte dran bist im Hintergrund. Vielleicht hören wir in diesen Werbeslogan einfach mal rein.
0: Versicherungen. Was ist eigentlich schiefgelaufen zwischen uns? Habe ich irgendwas getan, dass ihr so komisch seid? So fremd? Ich weiß zum Beispiel, was ich nicht getan habe. Ich habe nicht Jura studiert und ihr schickt mir Briefe, die höchstens mein Anwalt versteht. Ich finde mein Leben schon kompliziert genug. Und wenn ihr es versichern wollt, wird daraus Weltraumforschung. Ihr hebt ab Richtung Mars und ich bleibe hier unten stehen und verstehe nichts. Sollten wir nicht mal anfangen, uns auf Augenhöhe zu treffen? Ich bin bereit. Und wenn ihr es seid, bin ich dabei. Und wenn ihr mich besuchen kommt, bringt mir ein, zwei offene Worte mit und lasst keine offenen Fragen da. Könnt ihr nicht einfach mal aufhören, mich zu verunsichern? Und anfangen, mich zu versichern?
1: Übrigens, jetzt kann ich mich auch wieder erinnern, dieser Spot, der lief ja damals auf allen Kanälen. Ne? Überall hingen Werbeplakate von der Ergo und so weiter und so fort.
3: Ja, mir ging das genauso. Ne? Mir war es ähm, vorher gar nicht so, so bewusst, aber als ich dann diesen Artikel recherchierte, dann hab ich halt, bin ich mit ein bisschen wacheren Augen durch die Gegend gelaufen. Und tatsächlich, also an jeder Litfaßsäule hing das, an jeder äh, Haltestelle wenn man den Fernseher einschaltete, kam ein Spot nach dem anderen, so hatte man das Gefühl, sogar der Victoria Tower, habe ich dann später gemerkt, wurde in den Ergo Tower, also der große Turm äh, am Rhein, wurde umbenannt und es war nicht nur ein neuer Name, sondern es war auch eine neue Philosophie, also die hatten schon sehr große Ansprüche, Die man wollte eigentlich der Branche zeigen, wie man es besser macht, wie man eine bessere Versicherung ist als alle anderen. Mehr Kundenorientierung, mehr Service, mehr Empathie. All dafür sollte Ergo stehen. Mhm. Und dann kam Budapest.
1: Genau. Wie war denn da die erste Reaktion?
3: Im Nachhinein kann man fast sagen, wir haben die Geschichte praktisch unterverkauft. Die erschien, das, das weiß ich noch, die erschien auf Seite 32 damals. Und ähm, wir haben dann eine kleine Vorabmeldung gemacht. Das ist so eine, im Journalistenjargon, eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Ne? Die schickt man an die Nachrichtenagentur, also an die Deutsche Presseagentur, Associated Press, Reuters und so weiter. Und ich glaube, die gingen damals schon so nach, kurz nach 18 Uhr raus. Und eine Stunde später habe ich sie dann schon auf Spiegel Online gesehen. Und dann konnte man sehen, das habe ich mir dann auch angeguckt, dass die sich wirklich durch das ganze Internet fraß, sozusagen. Äh, von einer Seite auf die andere und dann griff es in andere Sprachen über. Und am nächsten Morgen war dann unser gedruckter Artikel raus und die Überschrift war, Herr Kaiser auf Lustreise. Und noch bevor ich überhaupt angekommen war am, am Arbeitsplatz, haben mich schon Radiosender angerufen, Fernsehsender angerufen. Und das war also auch eine neue Erfahrung für mich.
1: Ja, das glaube ich. Vielleicht auch nochmal kurz dazwischen ähm, gefragt, so für den Hintergrund. Du hast ja gerade gesagt, das war, wurde erstmal so ein bisschen unterverkauft, auch sozusagen vom Handelsblatt. Wie war das denn dann für dich, als du festgestellt hast, was du, das, was du gerade beschrieben hast, die ganzen Reaktionen von den Radiosendern und so weiter und so fort, wie waren das hier? Du bist dann hier rein, bist dann zum Chefredakteur und hast gesagt, hey, ne? also wie war die Kommunikation? Das finde ich eigentlich mal ganz spannend. Ja,
3: das ging vorher schon los. Ne? Mhm. Also heutzutage, das geht ja schon eine ganze Weile, dass es, Das ist Zeitungen online sind. Der Chefredakteur hat mir noch noch am Abend geschrieben, meine Güte, das ist überall, das ist überall. Und der hat sich natürlich auch gefreut. Und ja, also in der Rückbetrachtung hätten wir das so größer verkaufen können. Ich bin mir da nicht sicher. Wir waren halt und wir sind auch immer noch das Handelsbad. Ne? Und hier ging es um eine Freiluftorgie. Mhm. Das war das war nicht ein Thema. Das nicht, das unser hat, nicht, nicht unser Kernthema. Nicht unser Kernthema. Das wollten wir auch gar nicht auf Seite 1 mhm. bringen. Ne? Ähm, ich glaube, letztlich war es dann richtig und wenn du fragst, ja wie ist das, wenn, wenn man sieht, dass sich so eine Geschichte, also dass es so eine Wucht einfach ist natürlich schön also kann, kann man nicht Finde ich gut, dass
1: du so ehrlich damit ist, umgehst ist, ne,
3: Ich habe mich da jetzt nicht für geschämt hm. äh, dass, äh, dass meine Sexgeschichte, wenn man so will ähm, jetzt so eine, so eine Aufmerksamkeit findet das, das war für das ganze Blatt war das ein riesen äh, Scheinwerfer
1: ja, und ich meine, bei allem Spaß, den wir auch gerade irgendwie so ein bisschen durchschimmern lassen, ist natürlich einfach eine harte Sache. Und es ist ähm, total berechtigt, dass, dass wir das groß gemacht haben, dass du das ähm, groß gemacht hast. Und es äh, ist auch richtig, was alles daraus gefolgt ist. Deswegen lass uns da auch gerne nochmal anknüpfen. Wie ging es da weiter?
3: Ja, gut, dass du das sagst. Es ging ja nicht darum, wir wollten ja nicht eine Sexreise beschreiben. Hm. Das, das hätten wir niemals getan. Aber diese Reise war ja ein Mittel, das war Incentive. Ne? Das war, im Grunde führte das in die zur Frage, wie führt man Mitarbeiter? Wie motiviert man Mitarbeiter? Und das ist ja eine Frage, die sich in jedem Unternehmen äh, die Chefs stellen. Und äh, Ergo hat halt diese Antwort gefunden und wahrscheinlich gerade deshalb, weil man denken könnte, na ja gut, wenn das in der Branche so ist in der Versicherung, hatte ich mir denken können, dass diese, dass diese Vertreter im Grunde doch so gesteuert sind. Und genau deshalb glaube ich, war der Aufschrei in der Branche so groß, weil das niemand akzeptieren wollte. Und ob sagen wir mal jetzt noch ist ja nicht geklärt, ob das bei allen so ist oder nicht. Und, und wie oft auf das vorkam. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt hat die Branche gesagt, um Gottes willen, wenn das auf die Branche übergreift dann haben wir ein, ein richtiges Problem. Ähm, zur Reaktion, der Artikel erschien am 19. Mai 2011 und bis Monatsende waren schon mehr als 500 Artikel darüber geschrieben worden.
1: 500? 500.
3: Wow. Und äh, der Chef der Signal Iduna, sah tatsächlich, die, also ein anderer großer Versicherer aus, aus Dortmund, sah die ganze Branche gefährdet. Ne? Und, und der hat das auch öffentlich gesagt. Und da gilt eigentlich normalerweise, Hackt da keine, eine Krähe nicht der anderen das Auge aus. Wenn, wenn ein Unternehmen unter Beschuss steht, dann sagt das andere nicht, ja, richtig so und, und die Bösen und so, sondern da steht man eher zusammen oder hält sich halt vornehm zurück. Das war diesmal ganz anders. Der signali -Luna chef hat sogar den Gesamtverband, also den Branchenverband, der heißt Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, GDV, öffentlich gefordert, sich von der Argo abzugrenzen.
1: Genau, und genau das können wir uns jetzt auch mal in Originalworten anhören. Wir haben diese, ja, diesen Schriftauszug hier liegen und ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein.
0: Der Ruf der Branche ist beschädigt, das ist gar keine Frage. Auch das Präsidium des Branchenverbandes muss sich eindeutig von solchen Vorgängen distanzieren. Ich werde das auf der nächsten Präsidiumssitzung ansprechen. Mit welchem Politiker ich auch spreche, die erste Frage ist, können Sie sich vorstellen, dass dies auch bei anderen
3: Unternehmen der Fall ist? Ja, das ist die Frage, die ich mir selbst gestellt habe, die mir viele Leute gestellt haben und, und sich viele andere Leute auch gestellt haben. Wir konnten das in den ersten Tagen nicht beantworten und wir hatten auch, ehrlich gesagt, viel zu viel zu tun, um, um das zu beantworten. Wir mussten erstmal bei der Ergo bleiben und da kam wirklich fast jeden Tag was Neues rein. Mein Artikel erschien am Donnerstag, Freitag hat dann die Bildzeitung auf Seite 1 damit aufgemacht, und am Sonntag kam die äh, Bild am Sonntag mit der Zeile, hier kokst Herr Kaiser.
1: Mhm, okay, also das heißt, es war ein Drogen und Spiel.
3: <lacht> ja, das hat mich unser Chefredakteur dann in der Morgenkonferenz auch gefragt. Nach, Herr Iversen, was da los? Warum haben wir das nicht? Und ich habe dann sofort bei der Ergo angerufen und dann wahrscheinlich die skurrilste Unterhaltung in der ganzen Geschichte gehabt. Und der Ergo-Sprecher, Herr Becker, sagte, ja... Herr Iversen, das Foto da in der Bild am Sonntag, gucken Sie doch doch mal ganz genau hin. Das ist doch viel zu grobkörnig, dieses Pulver. Das ist kein Kokain, das ist Salz. Salz. Ja, genau, Salz.
1: Er scheint sich ja gut auszukennen.
3: Tatsächlich, das Wort war Salz. Auf diesem Bild in der Welt am Sonntag sah man, wie ein paar Männer am Tisch saßen und sich eine weiße Substanz jedenfalls durch einen aufgerollten Geldschein in die Nase zogen. Und der Ergosprecher erklärte mir dann, das waren keine Drogen, sondern Salz. Und natürlich haben ihn gefragt, Herr Becker, das verstehe ich jetzt nicht. Warum ziehen sich denn Ihre Versicherungsvertreter Salz in die Nase?
1: Ich frage mich schon, was die größere Schlagzeile, ne? Also, genau. also jetzt mal ehrlich.
3: Genau. Also es war, war teils auch sehr lustig. Jedenfalls war seine Antwort dann, ja jeweils ein, das war mir, das wusste ich bisher auch nicht, aber ich habe mich da schlau gemacht. Es gibt tatsächlich dieses Trinkspiel, das heißt... Tequila Stuntman und da setzt man mit Freunden am Tisch und jeder ist nacheinander an der Reihe und erst sieht man sich das Salz in die Nase und dann trinkt man ein Glas Tequila und danach träufelt man sich den Zitronensaft ins Auge Gott. und wer von diesen Runden äh, am meisten durchhält und, und noch am Tisch sitzt und nicht auf dem Boden liegt, der hat gewonnen.
1: Und das sind dann also Spiele, mit denen sich Ergo-Vertreter vergnügen?
3: Ja, die die... Die Episode zeigt halt, wie, wie hoffnungslos die Lage damals, mhm. ne? PR-technisch jedenfalls, das Ganze für, für Argo war. Wenn du als Sprecher auf die Frage nach Kokain antworten musst, nee, das war kein Kokain, das ich meine oder unsere Leute da in, in, in die Nase gezogen haben, oder sagen wir mal, die freien Versicherungsvertreter, weil es waren ja nicht Argo-Mitarbeiter, da legt die Argo auch immer Wert, aber die haben halt diese Versicherung verkauft. Und wenn man als Sprecher sagen muss: Nee, lieber Journalist, das ist kein Kokain, das ist Salz da gewinnt man nichts, ne? Da, da erntet man nur Spott. Mhm. Ja, und in den ersten Tagen nach dieser ersten Geschichte kam wirklich lauter so Nachrichten. Also jetzt nicht jetzt nicht alle so lustig wie das mit dem Salz, aber mich rief plötzlich jemand an und sagte mir: Gucken Sie noch mal nach Jürgen Klopp,
1: dem Fußballtrainer.
3: Ja, genau. Jürgen Klopp heute Trainer beim FC Liverpool, damals bei Borussia Dortmund. Der war im Nebenjob aushängeschild von der HMI. Also genau der Truppe bei der Hamburg-Mannheimer-Versicherung, die auf der Budapest-Sause gewesen war. Und laut Klopp gab es starke Gemeinsamkeiten zwischen seinen Spielern und diesen HMI-Vertretern.
1: Sehr interessant. Und genau dazu gibt es auch einen O-Ton. Wir haben hier ein wunderbares Team im Hintergrund, das sehr viel für uns recherchiert und alle O-Töne raussucht und bereitstellt. Deswegen würde ich sagen, auch da hören wir jetzt mal rein.
0: Hallo, mein Name ist Jürgen Klopp. Als Bundesliga-Trainer stehe ich immer wieder vor der Herausforderung, aus vielen jungen Spielern ein Erfolgsteam zu formen. Keine leichte Aufgabe. Aber mein Motto war schon immer, mit der richtigen Einstellung kann man alles schaffen. Ja, Talent ist eine Sache. Aber nur wer täglich 100 gibt, wer wirklich alles aus sich rausholt, setzt sich auch durch. So ist es im Fußball und so ist es auch bei uns, der HMI. Hier können Sie richtig weit kommen, Erfolge feiern, Karriere machen und alles, was Sie dafür mitbringen müssen, ist Motivation, Motivation und nochmals Motivation. Für den Rest sorgt die HMI. Da gibt es erstklassige Produkte, Trainings von echten Profis und große Aufstiegschancen. Also, kommen Sie in unser Erfolgsteam. Ich freue mich auf Sie.
1: Ja, ich, ich nehme mal an, Klopp war es nach deinem Artikel ziemlich peinlich, im Budapest-Erfolgsteam zu sein, oder?
3: Ja, natürlich. Mhm. Die Zusammenarbeit war damals auch noch ziemlich frisch. Klopp war seit Juli 2010 offizieller Botschafter des Vertriebs der Hamburg-Mannheimer, also der HMI. Und in dieser Funktion hielt er also für Nachwuchsleute und Führungskräfte Motivationsseminare zum Thema Führung. Und zum Auftakt der Zusammenarbeit sagte dann Ergo-Vorstand Ludgar Griese damals, Jürgen Klopp passt ideal zur HMI und unseren 17.000 selbstständigen Partnern. Er steht wie kein anderer für die zentralen HMI-Werte. Leistung, Respekt, Verantwortung und Spaß.
1: Ja, Spaß hatten die HMI-Leute in Budapest ja auch.
3: Der Klopp fand das damals nicht so lustig. Mhm. Wenn wir nochmal zurückdenken, Klopp hatte 2011 gerade seinen Durchbruch an die absolute Spitze seines Sports. Am 14. Mai 2011 endete die Bundesliga-Saison und Klopp gewann mit Borussia Dortmund seinen ersten deutschen Meistertitel. Und fünf Tage später erschien der Budapest-Artikel. Und noch fünf Tage später fragte ich dann seinen Berater, was Klopp denn nun als Aushängeschild
0: dieser Versicherungstruppe zur Budapest-Reise zu sagen hatte. Was man von dieser Reise liest, kann man nur aufs Schärfste verurteilen. Wir verlangen eine lückenlose Aufklärung. Solange nicht klar ist, ob heute noch Teilnehmer der Reise für die Hamburg-Mannheimer aktiv sind, wird Herr Klopp keine Vorträge mehr für das Unternehmen halten.
1: Und was passierte dann, Sünke?
3: Ja, schon im Juni 2011, also ein paar Wochen nach dem ersten Artikel, haben sich dann HMI und Jürgen Klopp getrennt. Für Klopp war das, diese Beziehung einfach toxisch geworden. Der wollte seinen Erfolg genießen und nicht überall gefragt werden, ob dann seine Jungs auch so feiern in Budapest.
1: Klar. Jetzt war er aber sicherlich nicht der Einzige, dem solche Fragen gestellt wurden, oder?
3: Natürlich nicht. Damals, also ich habe mit vielen Versicherungsvertretern gesprochen und die waren also durch die Bank alle am Boden zerstört. Wenn wir nochmal zur Psychologie gehen, ne, die, so ein Versicherungsgespräch, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die, wie die ablaufen. Mal tritt der Vertreter als, sagen wir mal, gutmeinender Freund auf, der sich um den Kunden sorgt. Mal ist er der Oberlehrer, der dem Kunden klar macht, hören Sie mal, müssen Sie sich doch viel besser schützen, das geht doch so nicht, wie soll das denn werden im Alter? Jedenfalls ist der, ist der Vertreter eigentlich immer der, zu dem der Kunde aufguckt.
1: Ja, zumindest bis zu dieser Budapest-Geschichte. Das war danach ja dann wohl schwierig, oder?
3: <lacht> ich würde sagen, es dann unmöglich ne? ja. ab, ab diesem Zeitpunkt. Es haben sich ja wirklich alle lustig gemacht über diese Reise. Wir hatten den Artikel mit äh, Herr Kaiser auf Lustreise äh, überschrieben, angelehnt an die berühmte Werbefigur der Hamburg-Mannheimer, den Herrn Kaiser, äh, lange Jahre gespielt von dem Schauspieler Nick Wilder. Und Ergo, schreibt hat sich in seiner, die hatten so eine Fragen- und Antworten-Seite eingerichtet, extra im, im Internet. Und da stand dann Ein das QA. QA zu, zu Budapest, genau. Und da stand unter anderem, dass ähm, Ergo Wert auf die Feststellung lege, dass der Schauspieler Nick Wilder, der zuletzt diese Werbefigur verkörperte, nicht selbst in Budapest dabei war.
1: Das klingt wirklich skurril.
3: Ja, ich nehme an, dass es da im Hintergrund Gespräche gab mhm. zwischen Ergo und dem Schauspieler ja. und der Schauspieler halt um seinen Ruf seinerseits besorgt war und, und forderte, dass öffentlich klargestellt wird, dass der einzig wahre Herr Kaiser halt nichts mit Armbändchen und Stempelkissen zu tun hat.
1: Ja, ich würde aber auch behaupten, diese Klarstellung war an der Stelle ja, ganz unbedingt nötig. Du hast uns ja einen Clip aus dem Jahresrückblick der ZDF-Heute-Show dazu mitgebracht. Da würde ich sagen, hören wir dann gleich auch nochmal rein.
3: Ja, das ist ein ziemlich heftiger Clip. Da läuft also ein fiktiver Herr Kaiser, nicht, nicht der echte, aber ein fiktiver Herr Kaiser durch die Straßen und seine Kunden erkennen ihn auch alle und grüßen freundlich. Und dann bleibt er vorm Drogeriemarkt stehen und die Zuschauer sehen, der Kaiser hat zwar ein Hemd an, aber weder Hose noch Unterhose. Und dann geht er in den Drogeriemarkt. Mensch, Herr Kaiser, aber hallo.
0: Hallo, Herr Kaiser. Hallo Herr Kaiser.
1: Hallo Herr Kaiser. Hallo Herr Kaiser. Hallo? Na, geht's wieder zum Ficken nach Budapest?
0: Ja klar. Aber ich muss noch diese verflixten Armbändchen besorgen. Ich, ich komme da immer ganz durcheinander. Wie war das noch gleich?
1: Aber Herr Kaiser, dass Sie das immer vergessen. Die Roten sind für die Frauen vom Service. Die Gelben für die Frauen zum Ficken. Und die Weißen für die Frauen zum Ficken für die Chefs. Na klar. Haben Sie denn schon Ihr Stempelkissen? Für die Gefickten. Für Ihre Abrechnung.
0: Stimmt, das brauche ich auch noch.
1: Vorne an der Kasse links. Vielen Dank. Gern geschehen. Tschüss, Herr Kaiser. Tschüss. Und viel Spaß. Allah. Sönke, das können wir heute ganz sicherlich nicht mehr toppen. Und ich würde sagen, bei allen Details, die da noch folgen, da müssen wir wieder mit einem frischen Geist rangehen. Deswegen machen wir einen zweiten Teil dieser ganzen Geschichte und den strahlen wir dann bald aus. Für den Moment also erstmal ganz herzlichen Dank für all deine Infos und bis ganz bald.
3: Gern, bis dann.
1: Ja, das war der erste Teil unseres Ergo-Spezials und an der Stelle ein kurzer Hinweis an alle, die den Originalartikel von Sönke Iversen dazu einmal lesen möchten. Unter dem Link handelsblatt.com slash mehrjournalismus haben Sie die Möglichkeit, unser gesamtes Angebot an Artikeln einfach mal ein paar Wochen zu testen. Wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung, am besten auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und wenn Sie Feedback, Lob oder Kritik an uns richten möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an crime@handelsblatt.com. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.